0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Heute wage ich mich an ein sehr schwieriges Thema. Ich rede über die Familie. Wer ist Familie und wie hat sich Familie im Laufe von 2000 Jahren verändert? Ich rede darüber, dass Familie nicht immer ein Platz von Zusammenhalt und Freude ist. Und ich rede davon, wie man Familie wieder an den Platz setzen kann, wo sie eigentlich sein sollte. Kommen wir zum ersten Abschnitt. Was war Familie vor 2000 Jahren? Vor 2000 Jahren war Familie etwas Besonderes. Der Vater war das Oberhaupt der Familie und ja der Patriarch, sozusagen der Chef der Familie. Alle zollten ihm Respekt und der Wert der Familie entschied über das Schicksal jedes Einzelnen. Man war kein Individuum, sondern Teil einer Familie. Wie ist es heute? Heute ist der Wert der Familie nicht mehr wichtig. Jeder ist seines Glückes Schmied und auch die Frauen sind den Männern gleichberechtigt. Und das ist gut so. Denn ein Patriarch trägt auch die Verantwortung alleine. Die Verantwortung für einen kompletten Familienverband. Und das ist nicht immer besonders einfach. Schauen wir mal auf heute. Im nächsten Stichwort rede ich davon, dass Familie nicht immer Platz von Zusammenhalt und Freude ist. Kennt ihr das? Mein Vater... Oder mein Kind hat etwas gemacht, was mir nicht schmeckt. Dafür schicke ich ihn in die Wüste. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Katschnitt. Von heute auf morgen werden Familienbande auf Eis gelegt. Die Zeit des großen Schweigens beginnt. Ich rede hier nicht über Schuld und Unschuld, denn darüber kann man lange streiten. Ich rede hier über Vergebung. Ich rede darüber, was ich tun kann, um diesem Familienverband wieder Kraft und Energie zu geben. Ist nicht der Familienband gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je? Wer hindert mich also daran, auf den anderen zuzugehen und ihn wieder in mein Leben zu lassen? Ich habe heute zwei Lesungen. Die erste kommt gar nicht aus der Bibel, sondern aus dem Buch Sirach. Was steht in Wikipedia über Sirach? Ich gebe es in Auszügen wieder. Jesus Sirach, der über das Sirach-Buch geschrieben hat, gehört zu den sogenannten Spätschriften des Alten Testaments. Das Buch ist nach seinem Autor benannt, der um 180 bis 190 vor Christi in Jerusalem die hebräische Urfassung niederschrieb. Seine Schrift ist daher eine Art Lehrbuch. Sirach versuchte eine Verbindung von Tempelkult, Tora und Weisheit. Praktische Ratschläge nehmen sozusagen, ja, einen breiten Raum ein und er schreibt ausführlich über die Themen Ehe, Familie und Freundschaft. Vergesst nicht, dass dieser Text 2000 Jahre alt ist. Aber was können wir davon übernehmen? Ich lese. Ihr Kinder, gehorcht mir, eurem Vater, und lebt so, dass es euch wohl ergehe. Denn der Herr will, dass die Kinder den Vater ehren. Und er bekräftigt die Weisung der Mutter an die Söhne. Wer seinen Vater ehrt, macht damit Sünden gut. Und wer seine Mutter ehrt, der sammelt sich einen bleibenden Schatz. Wer seinen Vater ehrt, der wird auch Freude an seinen Kindern haben. Und wenn er betet, so wird er erhört. Wer seinen Vater ehrt, der wird lange leben, und wer dem Herrn gehorsam ist, an dem hat seine Mutter Trost. Wer den Herrn fürchtet, der ehrt auch den Vater. Er dient seinen Eltern, so wie man Herrschern dient. Ehre deinen Vater mit Wort und Tat, damit sein Segen über dich komme. Denn der Segen des Vaters baut den Kindern Häuser. Aber der Fluch der Mutter reißt die Grundmauer nieder. Suche nicht die Ehre, auf Kosten deines Vaters, denn das ehrt dich nicht. Denn den Vater irren bringt den Kindern Ehre und die Mutter Verachten bringt ihnen Schande. Mein Kind, nimm dich deines Vaters im Alter an und betrübe ihn ja nicht solange er lebt. Und habe Nachsicht mit ihm, selbst wenn er kindisch wird. Und verachte ihn nicht im Gefühl deiner Kraft. Denn was du deinem Vater Gutes getan hat, wird nicht mehr vergessen werden. Sondern es wird deine Sünden aufwiegen. Amen. Ganz schön schwieriger Text. Aber wie gesagt, 2000 Jahre alt. Wenn ich aber mal darüber nachdenke, was mir der Text sagen will, dann fällt mir auf, dass es darum geht, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Schwierig. Denn dann müsste ich ja aus meiner selbstbestimmten Welt herauskommen, und meinem Individualismus denken, die Familie voranstellen. Das kann doch nicht sein. Mein Individualismus ist mir wichtiger und überhaupt, der andere ist schuld. Jetzt kommen wir mal in dem Fall zur unmöglichsten Lösung. Ich lasse den anderen wieder in mein Leben. Was gewinne ich dadurch? Ich kann es dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall hast du dann den Versuch gemacht. Und das liegt bei dir was aus dem Zulassen des Anderen wird. Es gibt in jeder Beziehung immer zwei, die eine Verantwortung für ein Gelingen tragen. So viel dazu. Nun komme ich wieder zum eigentlichen Text, der Lesung unseres heutigen Predigtextes. Dazu lese ich aus Markus 3, erst die Verse 20 und 21 und dann die Verse 31 bis 35, gelesen aus der Basisbibel. Dann ging Jesus nach Hause. Wieder strömte die Volksmecke zusammen, sodass Jesus und seine Jünger noch nicht einmal zum Essen kamen. Als seine Verwandten das hörten, machten sie sich auf den Weg zu ihm. Sie wollten ihn mit Gewalt dort wegholen, denn sie sagten, er ist verrückt geworden. Ich lese jetzt die Verse 31 bis 35. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen, sie blieben draußen stehen und schickten jemanden, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus. Sie sagten zu ihm: "Sieh doch deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen. Sie suchen nach dir." Aber Jesus antwortete: "Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?" Er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte: "Das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Amen. Was ist hier geschehen? Jesus ist am Sabbat in die Synagoge gegangen und hat einen Mann geheilt. Das fanden die Schriftgelehrten nicht lustig und sind natürlich gleich zu den Anhängern von Herodes gerannt. Gemeinsam überlegten sie, wie sie Jesus loswerden konnten. Szenenwechsel. Jesus geht zum Segen Nezareth. Natürlich folgen ihm alle Menschen und die Kranken wollen von ihm geheilt werden. Natürlich heilte Jesus viele Menschen, aber er schärfte ihnen ein, es nicht herumzuposaunen. Noch ein Szenenwechsel. Jesus steigt auf einen Berg und beruft seine zwölf Apostel. Und an dieser Stelle setzt der Text ein. Jesus geht nach Hause und stellt sich den Schriftgelehrten. In Vers 31 berichtet davon, dass inzwischen die Mutter und die Brüder vor das Haus gekommen sind. Sie haben Angst um ihn und haben sich Gedanken gemacht, was mit Jesus abging. War er wirklich verrückt geworden? Man könnte sagen, dass Jesus seine eigene Familie verwirrt hat. Er fängt plötzlich an Masten zu heilen, stellt sich dann auch noch seinen Kritikern, den Schriftgelehrten und lässt diese auch noch schlecht aussehen. Jesus stellt sich der damaligen Macht entgegen. Das war nicht gut. Und als Ende der Fahnenstange lässt er auch noch seine Familie im Regen stehen. Jesus stellt sich in diesem Fall auf die eigenen Füße und zeigt seine wahre Bestimmung. Er ist der Sohn Gottes und zeigt den geistlichen Teil seines Lebens. Er zeigt, dass er heilen kann und alle, die an ihn glauben, seine Familie sind. Er gibt allen Menschen das Recht, zu seiner Familie zu gehören. Nach damaligen Maßstäben durchaus erklärbar. Jesus macht sich verantwortlich für alle Menschen auf dieser Welt. Darum macht er aus Wasser Wein, darum heilt Erkrankung und darum ist er auch für uns da. Wie damals der Patriarch verantwortlich war für die ganze Familie. Aber wie ist das heute? Wäre es nicht schön, wenn wir wieder einen Teil dieser Familie zur Familienbande zurückbekommen könnten? Wäre es nicht schön, wenn man sich von Zeit zu Zeit wenigstens mal wieder zum Kaffee trinken trifft und wieder sorgfältig miteinander umgeht? Nicht mehr aufeinander losgehen, nicht mehr aufeinander böse sein, nicht mehr sich aus dem Weg gehen. Unser Leben ist so kurz und wir könnten doch alle was in die Waagschale werfen. Wenn ich zum Beispiel da draußen irgendjemand verletzt haben sollte, dann sage ich dir, dass es mir unendlich leid tut. Wenn ich da draußen irgendjemanden ungerecht behandelt haben sollte, dann sage ich, dass es mir leid tut. Ich bitte dich um Verzeihung. Damit taucht doch die Frage auf, für wen wir Verantwortung tragen. Es ist unsere Familie, unsere große Familie. Das kann unsere Kernfamilie sein, das kann unsere Gemeinde sein, das können alle Menschen um uns herum sein. Es liegt in unserer Hand was wir aus unseren Beziehungen machen. Genauso wie Jesus Christus können wir den Kreis der Menschen um uns selbst bestimmen. Es gibt da ein praktisches Beispiel. Meine Schwiegereltern. Sie sind beide um die 90 Jahre alt. Zwei liebenswerte alte Menschen. Sie sind mir wichtig. Und weil sie ein Teil meines Lebens sind. Ich freue mich über jeden Tag, an denen es in ihrem Alter entsprechend noch gut geht. Das ist Familie. Jeder macht etwas, was alle nutzt. Wenn ich darüber nachdenke, dann kann man es zusammenfassen. Wir leben alle in einer großen Gemeinschaft und wir haben es alle in der Hand, dass wir glücklich miteinander werden oder es bleiben lassen. Dieses Glück entsteht, wenn wir uns auf den einen verlassen, der unser Leben eh bestimmt, unseren Herrn, Jesus Christus, der schützend die Hand über uns hält. Er ist der Patriarch über unsere weltweite Familie der Christen. Folgen wir ihm? Denn er hat vor 2000 Jahren den Grundstein für den weltweiten Frieden gelegt. Und ich rede nur von ihm. Denn im Laufe von 2000 Jahren hat der eine oder andere, sie nennen sich auch Christen, wie einer dieser Gotteslehrer gehandelt und sein Ding gemacht. Das war nicht gut. Aber Jesus Christus ist für uns gestorben und hat keine Fehler gemacht. Darum sollten wir auch ihm und allein, sich, allein ihm nur folgen. Wenn du das beherzigst, dann wird dieser göttliche Frieden auch in dich kommen. Es ist nur ein kurzer Weg. Vertraue dem Herrn Jesus Christus. Und für alle, die diese Predigt, diese Predigt ermutigt hat, habe ich noch einen wichtigen Satz: Der Himmel ist nicht leer und Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Amen.